0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Vamos ler então João capítulo 6 a partir do verso 14 até o verso 21. Vai aparecer aí para você. Diz assim a palavra de Deus. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, isto é, a multiplicação, o milagre da multiplicação e dos peixes, disseram, este é o, o verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, Jesus ficou sabendo que estavam para vir, com a intenção de fazê-lo rei à força, então Ele se retirou outra vez sozinho para o monte, ao final do dia os discípulos de Jesus desceram para o mar, e entrando num barco passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum, já estava escuro, e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam, e o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte, os discípulos que já tinham navegado uns cinco ou seis quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, ficaram com medo, deixa eu ler de novo o verso 19, os discípulos já tinham navegado uns cinco ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram com medo, mas Jesus lhes disse, sou eu, não tenham medo, então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino, tem três sentimentos muito fortes que acontecem aqui nesse texto, Euforia, medo e alegria E eu vou construir a minha reflexão nessa manhã Sobre esses três sentimentos Euforia, medo e alegria Meus irmãos, uma das coisas legais de nós lermos os evangelhos De nós pregarmos os evangelhos De nós termos uma peregrinação espiritual nos evangelhos É porque os evangelhos eles nos dão a sensação dinâmica de seguir a Jesus Tem muita coisa que acontece são milagres, são curas, são é, diálogos profundos, tem gente feliz, tem gente triste, tem gente com fome, tem gente preocupada, e isso é muito bom porque isso se aproxima demais da nossa vida, isso nos dá a sensação de que nós estamos servindo a um ser, que é Jesus, que é uma pessoa e que participa da nossa vida como tal, não é uma espiritualidade desconexa do nosso dia a dia, nós não quando estamos no Evangelho, não viemos para a igreja e ouvimos uma pregação que não faz sentido para a nossa vida, os Evangelhos nos dão esse dinamismo, e isso nos faz conseguir vivermos e experimentarmos uma vida muito próxima da Palavra, a Palavra fica um livro assim, familiar, a gente se sente em casa, porque a gente se sente como os discípulos, Jesus fala uma coisa a gente não entende, Ele faz um milagre na hora a gente crê, depois a gente perde a fé lá na frente, uma hora a gente vê a multiplicação, de repente Jesus some, então é muito a nossa vida, assim, é muito real, e eu estudando esse texto durante a semana, eu me lembrei, a, de um fator assim, para alegrias e tristeza de outros nesse ano de 2022, é que o Galvão Bueno não vai mais narrar Copas do Mundo, né? Eu sei que tem pessoas que ficaram muito felizes, outras ficaram tristes. Eu, particularmente, não me julgue, eu gosto, eu gosto de ouvir, porque eu acho que o Galvão Bueno, olha a espiritualidade do culto, Jorge, já, já no começo, o Galvão Bueno, ele tem uma coisa ele dá uma angústia para o jogo, eu não sei se você já reparou isso, quando ele está narrando, o jogo fica angustiante, o Brasil pode estar tá ganhando de 2, 3 a 0, coisa que a gente quase não vê mais, mas sabe, angustiante, ele tem uma série de bordões que ele narra, ele dá muito sentimento para o jogo, por isso que eu acho que ele ficou tão famoso no Brasil, e como a nossa vida ela é um misto de sentimentos, como dizem os jovens, é eita atrás de eita, eu acho que faz assim, muito sentido para nós olharmos para a Bíblia, assim, numa narrativa, tem alguns bordões do Galvão que ele poderia narrar a sua vida, por exemplo, né, então, assim, alguns famosos, um deles que ele fala assim, por exemplo, quando você faz alguma coisa errada, na empresa, na família, sabe, você quebra o um negócio, quebra uma taça em casa que a tua esposa ganhou da avó dela, aí ele poderia, narra, aparece ele falando assim, olha o que ele fez, olha o que ele fez, seria um, um bordão, assim, para narrar a sua vida, né, ou poderia, por exemplo, assim, você vai ah, numa entrevista de emprego ou o seu chefe marcou uma reunião com você e vai demorar alguns dias. Eu odeio também quando a pessoa manda um WhatsApp falando assim, viu, eu preciso muito falar com você e não fala mais nada, sabe? Então isso é muito ruim, para com isso, não é de Deus essa, essa coisa, tá? Você quer falar, fala oi, eu queria te falar isso, isso e isso. Ou então manda assim, preciso conversar muito sério com você e vai embora. Então você... Não é de Deus, eu queria te falar nessa manhã sobre isso. Mas vamos supor que alguém fale isso para você, e aí aparece o Galvão, prepare o coração. Então isso também é uma coisa que poderia narrar a nossa vida. Ou também quando o, o, o clima fecha na tua casa, a tua esposa começa a brigar com você, ou você vai bater nos seus filhos, aí, aí aparece o Galvão falando, vai se criando um clima terrível. Ele, vai, ele aparece assim, né? E por último, para também levar a sério a palavra de outro. É, é, uma outra coisa, assim, é quando quase você consegue fechar aquele negócio. Quase o cliente aceita. Quase você consegue a, atingir um objetivo, mas não dá. Aí ele fala, aparece na rede, mas pelo lado de fora, né? Então, assim, tem muitas coisas na nossa vida que podem ser vistas como algo angustiante. Esse texto, ele fala de três três sentimentos muito fortes que eu vou trabalhar cada um deles, o primeiro é euforia, quando Jesus multiplicou os pães, quando Ele multiplicou os peixes, a multidão ficou, houve uma euforia ali, eles, eles começaram a ter uma atitude extremamente não pensada, tanto que Jesus vai sair do meio da multidão, depois tem um sentimento de medo, quando os discípulos estão no barco e vem um vento e uma tempestade, Jesus nem estava ali e por fim, quando eles encontram Jesus, há uma alegria. Então eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre isso e valorizarmos o fato da gente servir a um Deus que é pessoal. E se Ele é pessoal, existe familiaridade na nossa relação com Ele. Sentimentos fazem parte da fé. Quando nós cremos em Jesus, a gente não se torna pessoas que não têm mais sentimentos. Tipo assim ah, eu não fico triste com isso, eu não tenho medo disso, eu não fico ansioso, não, uma pessoa assim não significa uma pessoa espiritual, porque faz parte da vida os sentimentos, vamos falar um pouquinho sobre euforia, um sentimento que tende a fazer as pessoas um pouco estúpidas, é o que aconteceu aqui por exemplo, no primeiro verso, Aí o Emerson vai colocar para nós no verso 14, Jesus ele multiplicou pães, ele multiplicou peixes, e o texto diz, quando as pessoas viram o sinal que Jesus fez e havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, já vou explicar sobre porque eles falam profeta, só que quando entra no verso 15, o texto diz, Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei, olha o absurdo, como? Qual era o método? A força você imagina, Jesus vem aqui agora, que nós vamos colocar uma coroa na sua cabeça, vai ser o nosso rei, fazê-lo rei à força, então ele se retirou, outra vez sozinho para o monte, bom vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui, e para a gente entender esse texto, a gente precisa entender minimamente o contexto do Antigo Testamento, qual era a expectativa do povo de Israel em relação a reinado, a um rei, a um líder, ou a um profeta, como diz o verso anterior, Bom, vamos lá, em Gênesis 12 você sabe que Deus ele escolhe um homem, para fazer dele uma grande nação, por meio do qual ele abençoaria todas as famílias da terra, o nome dele é Abraão, Abraão e a sua posteridade tinham um propósito de serem luz para todas as nações, Deus estabeleceu algo com Abraão chamado aliança, o relacionamento que Deus tem com as pessoas é aliança, não é contrato, é aliança, é um relacionamento, é um pacto que é feito, entre a raça humana e o Senhor Deus, depois que Abraão ele vai tendo filhos e a sua posteridade, você sabe que na época de José, o que, que acontece? O povo de Israel passa muita fome na região de Canaã e é obrigado a ir para o Egito, onde havia alimento e José tinha preparado isso para eles, só que as gerações se passaram e ninguém mais lembrava de quem era José, e automaticamente os egípcios escravizaram o povo hebreu no Egito, quando Deus levanta um homem chamado Moisés, e Moisés é importante para o Evangelho de João, porque o que está acontecendo no capítulo 6, a multiplicação dos pães, essa tentativa de fazer Jesus rei à força, o fato de Jesus andar sobre as águas, e o grande longo discurso, é uma pregação enorme, que a gente vai começar a semana que vem de Jesus falando que Ele é o pão vivo que desceu do céu, tem como contexto o êxodo, são sinais do vocabulário do êxodo Deus levanta Moisés para libertar esse povo Que está há mais de 400 anos escravizado no Egito E depois disso eles tomam Canaã A terra prometida que não era do povo de Deus Mas era de Deus Sobre a liderança de um homem chamado Josué Depois de Josué tem um livro muito importante na Bíblia Quem arrisca dizer qual é? Juízes Juízes é um livro pouco falado pouco valorizado, mas que para a teologia do Antigo Testamento é vital nós compreendermos essa transição de Israel para a monarquia, isso tem muita coisa a nos dizer hoje, o objetivo de Deus não era que Israel em primeiro lugar tivesse um rei como os outros povos ao redor, eles eram governantes de si mesmos, a sociedade era hierarquizada ou estabelecida entre famílias, clãs e tribos, as doze tribos de Israel, só que por causa do medo dos povos vizinhos e por causa da originalidade de Israel como o único povo que não tinha rei, começou a haver uma forte pressão interna do povo para com os profetas de que Deus estabelecesse um rei, e aí você sabe que tem o primeiro rei de Israel que é Saul e depois Davi e depois você tem uma longa história monárquica do povo de Israel, mas vagarosamente esses reis vão se corrompendo, e os próprios reis vão se afastando do povo, e é interessante que Israel na época quando toma Canaã e se torna um povo estabelecido ali, tinha uma espiritualidade muito sincera, era um povo que viu Deus agir e libertar eles do Egito, mas a institucionalização... Da fé de Israel Por meio da monarquia Foi afastando o povo de Deus quando o povo pediu um rei, o próprio Deus falou por meio do profeta Samuel, dizendo, vocês têm certeza que vocês querem um rei? Porque ele vai tomar as filhas de vocês, ele vai tomar os filhos de vocês, as filhas para serem servas, os filhos para serem soldados, ele vai cobrar altos impostos de vocês. E O povo de Israel falou, não, a gente quer um rei que nos represente, que nos defenda diante dos outros povos. Deus falou, tudo bem, então vocês vão ter um rei e vagarosamente a expectativa do povo de Israel foi declinando em relação à monarquia, porque eles viram que os reis começaram a se tornar um pior do que o outro, e eles começaram a ansiar mais um rei, assim, divino, libertador, uma espécie de um líder que iria tanto governar, mas também resgatar a espiritualidade, um rei barra profeta, ou um rei barra profeta, barra filho de Deus, barra messias, então a linha da história vai concretizando essa expectativa messiânica do povo de Israel, quando Jesus está aqui, Israel já tinha voltado do exílio, e agora eles estavam mais uma vez subjugados diante de um império maior do que eles, é o império romano, talvez um dos maiores impérios que já existiu na face da terra, e a expectativa do povo de Israel era um rei que os libertasse do poder do império romano, porque eles não aguentavam mais pagar imposto para um rei injusto, eles não aguentavam mais ter a religião deles na cabeça deles, de alguma forma podada pelo império, eles queriam emancipação, eles queriam independência, eles queriam um representante que fosse alguém que ele, nem eles conseguiriam não conseguiam ser, e quando eles veem Jesus multiplicando pães e multiplicando peixes, Toda essa expectativa de séculos emerge no coração deles e eles falam, pronto, o nosso rei chegou. O que é muito irônico, e aqui o evangelista ele tem um tom de ironia, assim como a sua vida também e a minha, porque ele vai mostrar, põe para mim o verso 15, que o povo compreendeu que Jesus pudera ser esse rei, só que a mentalidade do povo em relação a esse reinado, era uma mentalidade errônea, eles quiseram fazer Ele rei à força, qual era a mentalidade dos judeus? Ele vai nos libertar de Roma, Ele vai nos libertar, Ele vai estipular a nossa religião para todas as pessoas, o mundo vai ser hebreu, eles queriam alguém para defender a sua perspectiva étnica, e a atitude de Jesus é muito importante, Ele sai, Ele vai embora, não, vocês não estão entendendo, eu não fui enviado para libertar vocês de Roma, na verdade a visão de Israel é uma visão muito limitada, porque a visão que Deus tem através de Cristo é uma visão muito mais ampla, não, Jesus não veio para ser o rei de Israel, Jesus veio para reivindicar o governo que Deus deu para o homem sobre toda a criação, através dele, como ser humano que deu certo, então Jesus veio para resga resgatar o reinado humano, por isso ele se fez homem, para trazer uma nova humanidade, Jesus não queria trazer um novo estado, nem uma nova religião, nem mesmo uma nova doutrina, o que Jesus veio implantar, revelar, é uma nova humanidade, e é uma vitória não contra Roma, é uma vitória contra o pecado, e é a destruição de um inimigo que não está na fronteira geográfica, mas é a destruição de um inimigo, que é o inimigo da nossa alma, que é espiritual, cujo, ah, o qual nós não podemos fazer nada, mas em Cristo nós temos vitória sobre todas as forças malignas. Então o que Jesus veio fazer é implantar um reinado muito maior do que a expectativa do povo. Por isso que quando eles quiseram agarrar e fazê-lo rei à força, ele sai correndo Mas sabe o que é interessante nesse texto É que existiu um clima de euforia Era uma multidão O texto vai dizer que era mais de 10 mil pessoas Ou melhor, 5 mil homens A tradição diz então que era com certeza mais de 10 mil pessoas Você imagina 10 mil pessoas Querendo agarrar Jesus e levantar Ele como um rei Você tem que sair Você não consegue brigar com uma multidão assim Você não consegue é, dialogar porque eu tenho a sensação de que Quando existe uma multidão gritando por algo Não tem mais diálogo O que você tem que fazer é se retirar Acabou o diálogo ali Porque a euforia torna as pessoas meio estúpidas Quando eu estava lendo esse texto Quem está comigo ainda irmãos? Essa primeira parte ela é histórica Mas ela é importante para a gente entender o contexto Quando eu estava lendo essa perspectiva da multidão Eu me lembrei de que no próprio Novo Testamento Eu poderia citar apenas dois O Emerson vai colocar para a gente dois episódios que a multidão se juntou e ficou enlouquecida ficou eufórica. olha o que diz Mateus 27 24, o primeiro é na própria relação de Jesus para a sua cru crucificação, o verso 24 diz, vendo do Pilatos que nada conseguia porque isso aqui estava uma multidão e que ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo, estou inocente do sangue desse homem, fique o caso com vocês, olha o que diz o verso 25, e o povo todo, você imagina, Jerusalém num transtorno, uma multidão, o povo todo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos, a multidão descontrolada, insandecida, gritando, mata Cristo… Aí eu me lembrei de um outro texto, Atos 23, 9, quando Paulo está sendo perseguido, pela mesma, talvez, multidão, muitos anos depois, no verso 9, Atos 23, 9 diz assim, Houve, pois, qual é a palavra? Gritaria, houve, pois, muita gritaria no sinedro, e levantando-se alguns escribas, que eram do partido dos fariseus, discutiam dizendo, não achamos esse homem mal algum, e se de fato algum espírito ou anjo falou com ele, olha o verso 10, como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza, é a multidão, é a euforia, é a massa, Sorikikigard, um filósofo dinamarquês, ele tem uma frase que eu não sei se é verdade, não, de verdade, eu estou falando de verdade, que eu não sei se é verdade, mas às vezes parece que é, que ele diz que quanto maior, quanto, quanto mais pessoas, menos verdade, eu acho que não é uma verdade universal, mas talvez se aplique em alguns momentos, o que, que Jesus faz? Volta para mim João capítulo 6, verso 15, quando Jesus fica sabendo que essa multidão está vindo para fazê-lo rei à força… Jesus faz o que a gente deve fazer, muitas vezes irmãos, que a gente está com muita euforia, a gente quer sair fazer um negócio sem pensar, Ele se retira, você já tomou alguma decisão na sua vida, quando estava eufórico? Geralmente não dá certo, a euforia é perigosa, e às vezes, nós vamos sendo levados pela voz da multidão, é tanta gente falando no nosso ouvido, é tanta gente gritando algo para nós, é uma multidão falando algo, é isso, é para lá, é para cá, e a gente vai se deixando levar, e isso é perigoso, e às vezes o que a gente precisa fazer é se retirar, e falar, não, espera aí, será que eu não estou agindo de uma maneira precipitada será que eu não estou agindo de uma maneira eufórica, o, o, o João não diz, mas Lucas diz que ele sai e ele vai para o monte orar, imagina para Jesus como, como homem, poxa ele poderia muito bem dizer, sim eu sou o rei porque ele era, mas eu não sou como vocês estão achando que eu sou, há uma coisa bagunçada aqui, ele sai… se uma ideia que você tem não consegue resistir a uma noite de oração e permanecer, talvez não seja para você fazer, quantas vezes vieram projetos na minha mente, quantas vezes vieram insights, vieram inclinações, eu fiquei eufórico, e eu falei, eu vou pegar o celular agora, vou mandar mensagem, vou montar um grupo no WhatsApp, aí eu falei, não, calma, eu já vou sair, já vou conversar, já vou prometer, já vou agir, quer saber, eu vou chegar lá naquela empresa, chega, ou eu vou chegar lá, eu vou quebrar tudo, calma, tanto a euforia da raiva, quanto às vezes a euforia da alegria, espera, se a euforia não consegue durar uma noite de oração, talvez não seja o projeto de Deus, a euforia é perigosa, nós vivemos em uma geração eufórica, porque euforia é adrenalina, é dopamina, faz bem, a gente fica animado. As próprias redes sociais, irmãos. Os vídeos. As notícias. Os comentários. Deixa a gente com adrenalina, a gente fica eufórico. E a gente vai defendendo coisas. Calma, espera um pouco. Você vai ter momentos de euforia em 2023. Só que é muito importante você se retirar de vez em quando e perguntar a Deus, isso aqui é fruto da minha euforia ou é verdadeiramente o seu desejo para a minha vida? Porque Deus não tem compromisso com decisões que a gente toma na nossa euforia. Deus, cadê o Senhor? Bom, eu, eu não estou nesse projeto, mas eu senti que era, sentiu errado. Eu me lembro uma vez que em 2018, estava com um ano de casado, Suzane e eu estávamos vivendo uma fase bem assim, nebulosa na nossa vida. Eu não sabia muito em relação aquilo que Deus queria para o meu futuro. Não era claro para mim se Deus me queria em Ribeirão, não era claro para mim se Deus queria que eu fosse para outro lugar. Na época eu tive três convites para ir, ir ser pastor em outras três igrejas, uma das quais eu era muito fã do pastor da igreja. E aquilo me balançou. E eu fui buscar, eu fui orar. Aí teve uma vez que eu estava lendo Atos. E assim, a gente está aprendendo a falar com Deus. A gente está aprendendo a ouvir a Deus. E às vezes a gente ouve uma coisa, a gente acha que é de Deus. E às vezes não é de Deus, às vezes é a gente. E aí eu li Atos. E no texto falava que Jesus aparecia para Paulo e dizia assim, Paulo, tenha calma, você vai ficar mais um ano e meio nessa cidade, pois eu tenho muitas pessoas. Na hora eu falei, é para mim. Eu chamei a Suzana e falei, amor, senta aqui. Deus falou comigo. Que a gente vai ficar um ano e meio em Ribeirão e depois a gente vai embora. Quero lembrar você que é 2023 hoje. <risos> Deus não tinha falado. Era euforia minha. Eu poderia ter ouvido e falado, ok, Senhor. Eu vou anotar aqui. Eu vou colocar isso em oração. Para discernir se isso é a tua vontade ou se é a euforia minha. Então nós precisamos ter muito cuidado com a euforia porque a gente precisa voltar a ficar sozinho, irmãos, às vezes a gente toma decisões, baseado em coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, as pessoas vão nos deixando eufórico, elas vão deixando a gente tentar pensar e agir, por meio do que elas estão persuadindo a gente, tem dois objetos muito importantes na vida de um ser humano, um deles se chama Bíblia, não sei se você lembra, é, é esse livro aqui, esse livro é importante, esse livro fala da vontade de Deus, e tem um outro também que é muito importante, que é esse aqui, esse aqui você conhece, eu não preciso nem te apresentar, aí a minha pergunta é, isso aqui é a revelação de Deus como Ele quer ser coroado, como Ele quer ser adorado, como Ele quer ser anunciado, como Ele quer ser pregado, isso aqui é Deus falando, isso aqui é a multidão falando como Deus quer que Ele seja pregado, servido, crido, quem está me entendendo? E a pergunta é, qual objeto norteia mais hoje a nossa forma de pensar? A multidão ensandecida, eufórica, ou sozinho no monte. Sozinho pela noite. Ouvindo e tentando discernir, Deus, fala comigo. Gente eufórica, fica estúpida. Euforia é coisa de criança. Ah, vamos, vamos amanhã, hari. ah, nem dorme. Natal, Natal, ano novo a ideia é a gente amadurecendo, e não ser qualquer mensagenzinha que a gente recebe, e não ser qualquer videozinho que nos mandam, e não ser qualquer pregação que nos enviam, e não ser qualquer livro que colocam na nossa mão, nem qualquer palavra profética que nos dão, que norteia a nossa vida, não, mesmo que tenha coisa de Deus no meio, que no meio tinha Jesus, tinha reinado, mas não estava claro, é tempo de dar um passo para trás e falar, vocês vão ficar eufóricos aí, porque se sobreviver uma noite de oração, talvez seja a vontade de Deus, quantos estão me entendendo? Euforia, a gente passa por isso, mas a gente precisa resistir e caminhar a ponto dessa euforia baixar e a gente ver como Deus realmente quer fazer, Por quê? se você não se retirar, quem vai fazer isso é Jesus ele deixou a multidão falando sozinho, segundo sentimento, medo, agora o texto vira, é interessante porque da, multi, da multiplicação dos pães e dos peixes, para uma multidão ensandecida querendo fazer Cristo um rei, de uma forma que ele não queria ser, você tem esse episódio quando Jesus anda sobre as águas, Pães e peixes tem a ver com o maná que descia do céu no Êxodo Reinado tem a ver com o tipo de reinado que Deus cria para Israel no início do Antigo Testamento e não no final E o fato de Jesus andar sobre as águas tem a ver com o fato de que Deus abriu o mar Para o povo dele passar em pé, em chão seco, em chão seco. Mas Jesus não vai andar no chão seco, ele vai andar, é um nível acima, ele vai andar sobre as águas mas antes dele andar sobre as águas, tem um outro sentimento no verso 15. 16. Olha o que diz o 16. Ao final do dia, os discípulos desceram para o mar da Galiléia. Provavelmente porque Jesus mandou eles saírem também de perto da multidão. E entrando num barco, passaram para o outro lado rumo à cidade de Cafarnaum. Agora o cenário começa a mudar. Eu acho o evangelho meio poético eu gosto dos Evangelhos porque eu acho que ele é poético, e eu acho que Deus é poético, eu acho que a vida quando não tem poesia, fica sem graça, vê se o clima não vai ficando diferente, passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum, já estava escuro, e Jesus não tinha ido até onde eles estavam, olha só a minha vida, Jesus fazendo milagres coisas acontecendo, pão multiplicando você eufórico, gritando pregando para todas as criaturas falando que vai vender tudo que você tem e vai pregar nas nações e que o mundo a partir de agora vai ser outro porque você larga a mão de tudo e de repente você já não está vendo nem mais Jesus o clima já virou aí o texto diz já estava escuro Jesus não tinha ido até onde eles estavam verso 18 Quantos estão comigo irmãos? O mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte, alguns já estão pensando, agora realmente é a minha vida, agora, agora entrou a minha situação aqui, ó. euforia não sou eu não pastor, estou tão desanimado, eu não fico eufórico, mas nem com o gol do Neymar mais, quando o Neymar fez gol eu falei, nem vou comemorar, porque vai que não dá certo, fez bem, Aí tem aqui o um vento forte, olha o verso 19. E os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros. Eu vou parar por aqui. Tem momentos na nossa vida que parece que Jesus se afasta. E eu acho que assim, das duas, uma, ou ele se afasta por culpa nossa, porque a gente quis fazer dele algo que ele não é, e aí ele se retira ou ele se afasta para nos ensinar algo, porque de vez em quando a gente precisa se afastar assim de pessoas que a gente está ensinando algo, de vez em quando você precisa pôr o filho na bicicleta e depois de muito andar perto dele fazer assim, vai lá, e a esposa não, 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 aí você pensa, não vai cair, cai, você fala, bem, é processo de aprendizagem, isso aqui faz parte, eu tenho a sensação que Jesus às vezes ele põe a gente na bicicleta e fala assim, vai e é interessante porque existe uma coincidência que é quando Jesus parece que dá uns passos para trás, é justamente quando a tempestade vem e o texto diz que eles ficaram apavorados, que eles ficaram com, ficaram com muito medo Fiquei pensando, enquanto eu estava preparando a mensagem, será que medo é algo de criança, ou a gente tem medo ainda? Será que medo é uma coisa infantiloide ou a gente depois que vira adulto, a gente tem mais medo de nada? Esses dias eu estava descendo a escada lá em casa, o Calvino, ele tem um macaco, um bichinho de pelos de macaco, que tem o rabo, o, o, os bracinhos e as pernas compridas, e lá em casa sempre tem uns bichos esquisitos, estava escuro, fui descer para fazer mamadeira para a Suzana, e o, cacho o, 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 o macaco estava encostado no, no, no degrau e estava só uma parte dele assim. E tudo escuro. A hora que eu desci, eu fiz assim, ó. Ai. Foi um pouco menos masculinizado, como eu fiz agora. Mas era o limite o limite que me permitia fazer aqui no púlpito. Aí eu olhei assim e falei: é uma cobra. Primeira coisa que eu fiz, amor. Porque lógico, você marido vê uma cobra na sua escada O que você vai fazer? Você vai chamar a sua esposa Você entendeu? É... Mas era muito parecido com uma cobra Aí eu acendi a luz E era um macaco Aí tudo bem <risos> Aí eu fiquei pensando, será que medo É uma coisa a... De criança? E eu falei, não A gente tem medo e muito medo E a gente tem muito medo Principalmente do que a gente não vê Que está escuro ou a gente vê distorcidamente por exemplo, eu, sou, eu acho muito engraçado essa pessoa falar assim, eu não tenho medo da morte eu tenho medo de morrer aí você fala, não, mas é a mesma coisa não, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de como eu vou morrer hum, tá todos nós temos medo por que que o futuro nos dá muito medo? porque ele é uma visão distorcida E quando a gente tem momentos de medo, às vezes a gente tem a sensação de que Deus foi embora. Porque até muitos de nós questionam, Senhor, onde o Senhor estava quando eu perdi aquele bebê? Senhor, onde o Senhor estava quando a minha empresa quebrou? Senhor, onde o Senhor estava quando o meu casamento ruiu? Senhor, onde o Senhor estava, quando aquela depressão me sufocou a tal ponto, que eu não sabia nem mais para onde ir. A gente costuma ter a sensação da ausência de Cristo. O que intensifica o medo. O que vai acontecer aqui é muito interessante na história. A forma com que Jesus vai se revelar o texto vai dizer que ele vem andando sobre as águas, João não fala, se eu não me engano é Lucas que diz que eles quando viram Jesus andando por sobre as águas, eles ficaram com mais medo ainda, porque eles acharam que era um fantasma, está escrito lá em João isso, eles ficaram com mais medo ainda porque pensaram ser, ou melhor, Mateus, pensaram ser um fantasma, Você precisa projetar para mim não, o texto, é interessante porque o povo de Israel nunca foi um povo marítimo, como por exemplo os fenícios, o povo de Israel só ia para a água para pescar e por causa disso se criou uma analogia da espiritualidade do povo de Israel no antigo testamento de que o mar, as tempestades, é, elas representam a calamidade, o caos… e quando eles veem Jesus andando, eles dizem, é um fantasma, eles ficam piores, com mais medo ainda, o Matthew Henry, um comentarista bíblico, ele diz, em tempos de tormenta, até mesmo pessoas que se aproximam, para nos ajudar, às vezes são mal interpretadas, e se tornam motivo de medo e perplexidade, uma pessoa que está em estado de desespero, ela não consegue nem mesmo ver, pessoas se aproximando, dá mais medo ainda, ela se isola, a pessoa quando está com medo, em vez de buscar ajuda, ela se tranca dentro dela mesma, isso é pior, e às vezes Jesus começa a se aproximar de alguma forma, e aterroriza ainda mais, era o que estava acontecendo, agora tem uma coisa no texto, verso, verso 20 por gentileza, ele foi se aproximando, põe, põe, deixa 19 por gentileza, 19, Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, eles ficaram com medo, Jesus não, está andando no meio da água, como Moisés e o povo de Israel, ele está andando sobre o mar, o que isso significa? Israel, eu não quero ser rei da etnia de vocês, eu sou rei sobre a criação, eu reino sobre tudo, eu ando sobre as águas, o meu reinado não tem a ver com uma civilização étnica, Política. O meu reinado tem a ver com uma recriação da humanidade Por meio do qual eu tenho autoridade sobre todas as coisas Inclusive da natureza Isso é significativo O que Jesus está fazendo? Ele está andando por sobre o caos Por sobre o medo Ele está reinando acima da situação Quando a gente está com medo, a gente não vê mais o reinado de Cristo A gente até continua acreditando que Ele existe Mas a gente não consegue crer que Ele reina sobre o caos que a despeito do diagnóstico da doença, ele reina, que a despeito do filho perdido, do caminho do Senhor, ele reina, que a despeito da situação econômica, ele reina, que a despeito do cenário político do país, ele reina, a gente vai perdendo isso, quando Jesus vem andando sobre as águas, é uma demonstração, eu caminho por sobre o caos, eu estou acima do que te dá medo, isso é tão bonito que no verso 20, o texto diz, mas Jesus lhes disse, imagina que lindo você ouvir isso, sou eu, não tenho medo, o João Calvino, ele chama a atenção no comentário dele aqui em João, para uma coisa bem interessante, o que, que mudou a visão dos discípulos, preste atenção, porque isso é, isso é importante, o que mudou a visão dos discípulos, a respeito de Jesus? quando Ele deixa de ser um fantasma, como Mateus diz, e quando eles reconhecem que era Ele, o fato de Jesus falar, quando Jesus abre a boca e diz, não tenham medo, sou eu, a compreensão dos discípulos errôneas sobre Cristo, se dissipa e eles conseguem ver que é o Rei deles, como é que a gente consegue olhar para Jesus, e vê-lo não como um fantasma, ou em outras palavras, com distorções, por meio da palavra dele, porque uma coisa é o que você crê que Jesus é, outra coisa é o que ele é, uma coisa é o que a sua teologia construída não sei onde diz para você a respeito do sofrimento, a respeito da morte, a respeito do medo, uma coisa é o que você consegue ver que Jesus é, outra coisa é o que Ele diz que Ele é, e uma coisa interessante hoje é que poucas pessoas das igrejas conhecem a palavra, então para elas é mais comum ver Jesus distorcido… E quando ele não abre a boca, dá medo dele. E é bom que tenha também. Agora, quando a gente ouve ele dizer, sou eu, não tenha medo. A gente desperta. A palavra nos revela quem ele é. A minha filha Glória, ela está numa fase que ela começou a ter pesadelo. Eu não sei porquê. Ela... Quando tem pesadelo, ela... Não acorda, mas também não dorme. E ela não chora assim. Ah, ah. Ela berra. E aí ela berra e a gente fala assim, Glória, o que, que foi? Você está com dor? E ela grita mais, só que ela, ela não ouve a gente. E aí quando eu não tenho mais o que dizer, eu falo, filha, por favor, o vizinho. Eu falo isso para ela, não sei por que eu falo isso. O vizinho o vizinho é, a parede do quarto do vizinho é a parede do meu quarto, e às vezes eu fico assim, o vizinho, filha aí não sei, parece que ela chora mais ainda ela vai de birraça aí um dia eu falei, Suzana, ela não para, aí a gente acendeu a luz, eu olhei, ela estava ela tava com o olho fechado dormindo e chorando ou seja, o pesadelo não passava aí eu acendi a luz, eu chacoalhei ela, ela acordou aí ela olhou para mim e riu ele falou assim, quer tete, papai. Muito do que a gente tem medo, nem existe. É só a criação da nossa imaginação. Precisa acender a luz. Aliás, o que geralmente eu faço como pastor, quando eu vou atender pessoas no meu gabinete, é ver que tem pessoas ali que estão encurraladas desesperadas, amedrontadas, só que não está acontecendo nada, aí a gente vai conversando, a gente vai falando da vida, o que eu faço na verdade, é acender a luz, é, olha aqui, o que você não está vendo, aí a pessoa sai de lá falando, gente o pastor resolveu meu problema, mas na verdade eu não resolvi nada, só acendi a luz, e é isso que Jesus quer fazer na nossa vida irmãos, está fazendo sentido isso para vocês? O último ponto para a gente ir para a ceia do Senhor, no verso 21, Ele diz, não tenha medo, e talvez é o que Ele, queira que você saia hoje daqui no seu coração, não tenha medo, o verso 21, que é o último versículo de hoje, o texto diz, então, eles o receberam, qual é o sentimento? Alegria. Oi, oi, é a tua vida, vamos falar a verdade? Do nada, que o cara, um caos, querendo abandonar o mundo, divorciando, sabe? Vendendo o filho na internet, fica cancelando a vida. Aí, alguma coisa acontece, o marido faz um almoço que ela gosta, bem como a gente é feliz, né? bem? Que família, que benção. Você fala, é o doutor me avisou mesmo, eu tinha… Eu, quando eu li esse texto, eu falei, gente, mas espera aí, é muita coisa, em poucas palavras, eu falei, é minha vida, eu lembro até uma vez que eu postei o um ano passado, um texto nas minhas redes sociais falando, olha essa semana, ah, eu tive na segunda-feira uma grata alegria a Deus por tudo que está acontecendo, e na terça eu fiquei com muita inveja de um amigo meu, e na quarta eu não estava mais suportando o Brasil, e na quinta eu pensei em vender tudo e ir embora, e na sexta eu queria matar uma pessoa, e no sábado Deus falou comigo, aí teve gente que falou assim, pastor está tudo bem, se você estiver precisando de alguma coisa, aí eu tive que explicar, eu falei gente deixa eu te explicar uma coisa para você, isso que eu retratei é toda semana, <risos> a minha vida é assim, é que eu fiz um texto dessa vez, que a vida é assim, é tempestade. De repente é pão que multiplica e aí é Jesus vira fantasma e do nada é Ele de volta e aí todo mundo feliz, alegria. Olha que bonito, poético. Podia ser Jorge Amado, mas não é, João. Olha que bonito, ó. Então eles o receberam com alegria. Isso aqui é poético, ó. E logo o barco chegou ao seu destino. Não é bonito? É tipo a sua e a minha vida. Caos medo, mas Jesus volta e vai dar tudo certo, você vai chegar onde ele preparou para você. Amém. Às vezes eu faço. Enquanto o Júnior pode subir aqui, o louvor não precisa subir ainda, mas vai se preparando para a gente poder cantar. De vez em quando eu faço umas perguntas assim a Suzana, do nada, assim. Esses dias, umas perguntas meio existenciais, eu falei assim, amor, o que, que você acha que eu mais mudei, tanto para melhor quanto para pior, de quando a gente começou a namorar? Mais de 10 anos atrás. Geralmente eu faço essa pergunta quando a Glória está gritando, ela está se arrumando e ela fica brava. Aí ela pensou, ela falou assim, ah, eu acho que para melhor você ser mais estudioso, você ler mais. Falei, é, porque, até porque até os 18 anos, quando eu comecei a namorar com você, eu tinha lido um livro na vida, A Montanha Encantada. E, inclusive, era para fazer a prova do livro. Ela falou, você está lendo mais e tal. Aí, ela ficou quieta. Aí, eu dei um passo. Eu falei, e ir para pior? Ela falou assim, amor, eu acho que quando a gente começou a namorar, você era mais brincalhão no dia a dia. Você era mais alegre. Puxa. aí eu virei para ela e falei, amor, eu entendo, mas é que hoje eu sou um reverendo, hoje eu sou pai, sou pastor de igreja, não tem como eu ficar sendo tão feliz, mais alegre, e falei aquilo para ela e fui embora, triste, e eu comecei a perguntar, eu falei, Senhor, por que parece que eu não tenho mais tanta alegria como antes? Porque antes eu brincava muito mesmo com ela. Mas eu comecei a pensar, sabe o que acontece? A gente vai vivendo e a vida vai marcando a gente. A vida vai marcando a gente. É decepção. É medo. É traição. É gente que você ama que você perde. É gente eufórica fazendo coisas assim, bizarrices. Aí você vai olhando. E aí eu acho que na tentativa de você se defender, você se fecha em si mesmo. Porque pode parecer que a alegria é sinônimo de fragilidade. E aí eu falei, não, mas eu tô errado aí eu me lembrei que tem um mandamento de Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 16, último verso da, da manhã, 1 Tessalonicenses 5,16, é um mandamento, é um imperativo apostólico, o que está escrito aí? Sempre alegres, opa, então, peraí, então eu estou errado, cadê a minha alegria de fazer as coisas ordinárias? Cadê a minha alegria de acordar amanhã, segunda-feira e trabalhar e tomar café e fazer a reunião? Cadê a minha alegria? Ele diz, estejam sempre alegres. Talvez o verso 17 seja o segredo. Volta para mim lá, Emerson, João 5, 20, é, 6, 21. Por que, que a alegria voltou para os discípulos? Porque Jesus voltou para o barco, irmão e às vezes a verdade é que a gente continuou seguindo a nossa vida e deixou ele para trás, e sem ele não dá realmente para ter alegria… então o meu convite para você nessa manhã é… saiba que ser humano significa ter muitos sentimentos, é ter medo é ter euforia é não entender algumas coisas mas também é alegria só que para ter alegria a gente tem que estar com Jesus no, no barco eu costumo dizer que andar com Jesus é igual você entrar num carro e ele está na direção você não está mais no volante da sua vida você não está mais indo para onde você quer você entrou num carro que ele é o um motorista. Você está no banco do passageiro. Tem duas coisas que você não pode fazer. A primeira coisa é meter a mãozona no volante e falar, peraí, 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 peraí. peraí. Não faz isso. Não tente dar o seu jeito. Não saia na frente e deixe ele para trás. Na viagem vai ter cenários ruins, vai ter chuva. Mas fica lá. Primeira coisa, não põe a mãozona no volante. E a última, não saia do carro. Não saia do carro. Não abandone o carro. Fica. Você vai ver muitas paisagens. Mas se você permanecer, o carro vai chegar no seu destino. E o destino que Jesus tem para você e para mim É uma vida de alegria Tende bom ânimo, pois eu venci o mundo No mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo Deixa essa frase dele ecoar no seu coração Não tenham medo, sou eu Sou eu Talvez você consiga ver no meio do caos No meio do medo No meio da tempestade Ele vindo, emergindo e andando por sobre o caos Se aproximando diante de você e dizendo Aqui, esse é o tipo de reinado É Esse é o tipo de rei que eu quero ser na sua vida O rei que está com você Por todos os lugares E o rei que vai levar você ao seu destino final Você recebe essa palavra? Você consegue dar uma forte salva de palmas ao nosso Deus? Você ouviu o Pedro Leone Podcast Compartilhe essa mensagem com seus amigos E até logo